0: Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy. Hôm nay là chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11. Chương trình ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những thông tin thú vị và những chia sẻ sâu sắc. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé. Các bạn thân mến, Mới đây, tổ chức báo cáo hạnh phúc thế giới đã tiết lộ bảng xếp hạng 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2021. Bảng xếp hạng này được đưa ra dựa trên đánh giá về khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tuổi thọ của người dân, mức độ ổn định tài chính, sự tự do, tính kết nối xã hội. Ngoài việc xem xét những dữ liệu thông thường, năm nay nhóm nghiên cứu còn quan tâm tới tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19 tới chất lượng cuộc sống của người dân ở từng quốc gia, những yếu tố như sức khỏe tâm thần, tương tác xã hội hay an ninh việc làm và phản ứng của chính phủ đối với đại dịch cũng được đưa ra xem xét. Theo đó, những quốc gia đứng đầu danh sách không chỉ mang lại cho người dân một cuộc sống hạnh phúc với chất lượng cao mà còn cung cấp đầy đủ các phúc lợi xã hội trong suốt thời kỳ Covid-19 đầy biến động. Và các bạn ạ, 9 trên 10 quốc gia trong bảng xếp hạng là các quốc gia thuộc châu Âu. Việt Nam của chúng ta thì không có tên trong top 10 nhưng vị trí cũng đã có sự cải thiện rõ rệt. Nhờ những nỗ lực chống dịch hiệu quả của chính phủ, Việt Nam đã thăng hạng từ hạng thứ 83 lên hạng thứ 79 trong báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2021. Tại Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều thăng hạng trong báo cáo năm nay. Cụ thể, Malaysia xếp thứ 81 tăng 1 bậc, Indonesia xếp thứ 82 tăng 2 bậc, Myanmar xếp hạng thứ 126 tăng 7 bậc, Lào xếp hạng thứ 100 tăng 4 bậc, Thái Lan xếp hạng thứ 54 không thay đổi so với năm ngoái. Trong khi đó, thì Singapore xếp hạng 32 tức là giảm 1 bậc so với năm 2020 và Campuchia đã tụt 8 bậc so với năm ngoái xuống vị trí thứ 144. Như vậy, so với những nước tại Đông Nam Á, thì Việt Nam của chúng ta vẫn đang ở thứ hạng cao. Và bây giờ, các bạn có tò mò muốn biết 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là những quốc gia nào và tại sao những quốc gia đó lại có thể góp mặt trong danh sách đáng mơ ước này hay không? Mình đang rất tò mò rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đứng đầu bảng xếp hạng là quốc gia Phần Lan. Phần Lan là một quốc gia thuộc Bắc Âu. Với số điểm 7.889, Phần Lan một lần nữa đã tạo nên tiếng vang khi chính phủ luôn coi trọng các yếu tố cộng đồng như hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh. Tự do. Phần Lan cũng mang đến cho người dân và du khách khả năng tiếp cận những vùng đất hoang dã rộng lớn như các công viên quốc gia, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hay là vùng Lapland, biểu tượng của đất nước nơi sinh sống của người tộc Sami và tuần lộc. Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là đất nước Iceland. Quốc gia Bắc Âu này luôn được du khách yêu thích bởi cảnh quan ngoạn mục của suối nước nóng, núi lửa, mạch ngầm và những thác ven biển tuyệt đẹp. Ngoài ra, những người sống ở đây đã luôn tận hưởng một cuộc sống chất lượng từ nhiều năm nay. Và đó chính là lý do tại sao Iceland đã xếp vị trí thứ hai trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2021. Đứng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng những quốc gia hạnh phúc là Đan Mạch Đan Mạch là một quốc gia thuộc vùng Scandinavia ở Bắc Âu. Đan Mạch là một quốc gia nổi danh với nhiều hòn đảo lớn nhỏ và bến cảng, có thủ đô Copenhagen xinh đẹp. Tuy bị giảm một hạng so với năm 2020 xuống vị trí thứ ba thế giới, nhưng đất nước này vẫn trụ vững trong top 5 quốc gia đứng đầu bằng xếp hạng hạnh phúc thế giới trong nhiều năm qua. Đứng vị trí thứ tư đó là Thụy Sĩ Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ ở Trung Âu, nằm giữa Pháp, Đức, Áo, Ý với khung cảnh hùng vĩ, được bao quanh bởi những ngọn núi đẹp nhất trên thế giới. Quốc gia này sở hữu nhiều hồ nước xinh đẹp, những con đường mòn đi bộ ấn tượng, ngành sản xuất đồng hồ nổi tiếng, GDP cao, ổn định, mang lại sự an toàn về tài chính cho người dân. Đứng vị trí thứ 5 đó là Hà Lan. Hà Lan là một quốc gia thuộc Tây Âu. Hà Lan luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi tới châu Âu. Thủ đô Amsterdam nổi tiếng với những con kênh, những con phố với xe đạp tấp nập hay ngôi nhà Anne Frank đã ẩn náu trong Thế chiến thứ hai. Dù thu hút một lượng khách du lịch mỗi năm lớn, nhưng Hà Lan vẫn duy trì được cuộc sống yên bình và ổn định cho người dân, giúp đất nước này xếp vị trí thứ 5 trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2021. Đứng vị trí thứ sáu là Thụy Điển Thụy Điển là một quốc gia ở Bắc Âu. Dù dân số Thụy Điển tập trung đông đúc ở thủ đô Stockholm và những thành phố lớn khác, đất nước này vẫn luôn đảm bảo cho người dân ở bất kỳ đâu những yếu tố phúc lợi xã hội, hòa nhập cùng thiên nhiên, sự tự do mạnh mẽ và tuổi thọ cao ấn tượng. Đứng vị trí thứ 7 là nước Đức Đức là một quốc gia thuộc Trung Âu. Đức đã bất phá từ vị trí 17 trong năm 2020 lên hạng thứ 7 trong năm nay. Ngoài việc mang lại cho người dân một cuộc sống hạnh phúc, Đức còn nổi tiếng với bề dày lịch sử, nghệ thuật. Đứng vị trí thứ 8 là Na Uy Naui là một quốc gia ở Bắc Âu, mặc dù vẫn có mặt trong top 10 nhưng Naui đã tụt bậc so với năm 2019 và 2020. Cụ thể, năm 2021 Naui đứng vị trí thứ 8 nhưng 2020 là đứng vị trí thứ 5 và 2019 là đứng vị trí thứ 3. Tuy nhiên, đây vẫn là một thứ hạng đáng mơ ước, khẳng định sự xuất sắc trong việc duy trì hạnh phúc của Naui. Đứng vị trí thứ 9 là đất nước New Zealand New Zealand là một quốc gia duy nhất không thuộc châu Âu, đã lọt vào top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm nay. Đây là một quốc đảo ở châu Đại Dương, được tạo thành từ hai dải đất chính và hơn 700 hòn đảo lớn nhỏ. Quốc gia này nổi tiếng bởi hệ thống hỗ trợ xã hội mạnh mẽ, biến nó trở thành ứng cử viên nặng ký trong đường đùa hạnh phúc. Và đất nước thứ 10 cuối cùng có tên trong danh sách này, đó là nước Áo. Áo là một quốc gia ở Trung Âu, nổi tiếng với những ngọn núi đẹp và thủ đô âm nhạc nghệ thuật. Áo tiếp tục có tên trong danh sách năm nay nhờ GDP cao cùng với tuổi thọ ấn tượng của người dân. Vâng, thưa các bạn, trên đây chính là top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2021. Hy vọng một ngày nào đó, Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có thể góp mặt trong danh sách đáng mơ ước này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông tin vừa rồi. Và bây giờ, hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày mùng 7 tháng 11 là ngày 311 trong năm. Như những số phát sóng trước, chúng mình xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày tràn đầy những niềm vui và bất ngờ. Nếu hôm nay bạn nhận được nhiều cuộc gọi, bạn phải trả lời nhiều tin nhắn thì cũng đừng cảm thấy phiền nhé. Bởi thực sự điều đó là dấu hiệu cho thấy rằng bạn nhận được rất nhiều sự yêu thương của mọi người. Hãy dành thời gian để hồi đáp những cuộc gọi và tin nhắn đó nhé. Chúc các bạn thêm một tuổi mới sẽ bớt những lắng lo, bớt muộn phiền. Đừng để bộ phim cuộc đời của mình chỉ là những cảnh u buồn với gam màu tối tăm. Hãy thêm vào đó những gam màu tươi sáng với bầu trời xanh hy vọng và cầu vồng đủ sắc hãy sống cống hiến và tận hưởng hết mình để cuộc sống thực sự là những chuỗi ngày tươi đẹp và đáng nhớ để đi qua mỗi ngày ta không phải quay lại và tiếc nuối các bạn thân mến chúng ta đang tiếp tục với ngày này năm ấy số ra ngày mùng 7 tháng 11 Bây giờ sẽ là thời gian dành cho những suy ngẫm và giải chia. Hãy cùng gặp lại MC Viên Trà để xem bạn ấy sẽ mang đến cho chúng ta câu danh ngôn hay là câu chuyện gì.
1: chào các thính giả thân yêu, hôm nay Viên Trà sẽ chia sẻ với các bạn một câu danh ngôn về tình yêu, cụ thể hơn là về giai đoạn sau khi chia tay, một giai đoạn mà thường để lại cho người trong cuộc rất nhiều tâm trạng phải không nào? Đã bao giờ các bạn trải qua cảm giác trống vắng, thẫn thờ khi tình yêu rời đi mà mình còn chưa sẵn sàng hay chưa? Đó thực sự là một cảm xúc khiến người ta thấy mình như kẻ thất bại toàn tập. Một kẻ chiến bại với vốn liếng cạn sạch dù đã dốc lòng đem thương yêu dành cho một người. Chuyện vẫn còn mới mẻ như thể chỉ là một thước phim quay chậm của ngày hôm qua. Những ký ức còn vẹn nguyên, từng lời nói, từng nụ cười, từng ước hẹn mà hai người đã cùng thề nguyện trong quá khứ. Trời chiêu thay khi hôm nay cũng vẫn là những con người ấy, nhưng tình cảm thì đã chẳng còn vẹn nguyên như trước. Có người vẫn chờ trông dù người kia đã quyết tâm rời xa mãi mãi. Đến một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không trao cho nhau thêm một lần cuối cùng. Thông thường sau khi chia tay, nếu một người hết tình còn một người vẫn yêu thì chắc chắn người ở lại luôn luôn là người chịu nhiều tổn thương. Từng mảnh ký ức vụn vỡ, mau chóng giày xéo con tim đã mất đi người mình yêu. Chúng ta không thể ngừng nhớ, không thể nhường gọi tên người ấy, dù biết rằng những nỗ lực yếu mềm không thể mang người ấy quay trở lại. Một khi người ta đã lựa chọn ra đi, khi hẳn người ta cũng đã dùng hết sự quyết tâm trong mình. Chỉ là chúng ta đi sau một bước, sau bởi còn yêu nên không nỡ nói lời từ bỏ. Có thể những người ngoài cuộc sẽ nhìn về chúng ta với ánh mắt thương hại, đôi khi là miềm mai, chế diễu. Rằng tại sao lại phải yếu đuối, ủy mị và si tình vì một người không còn yêu thương mình như thế? Nhưng chuyện cứ đơn giản như phép toán 1 cộng 1 bằng 2 thì chắc có lẽ tình yêu cũng chẳng còn là tình yêu nữa rồi. Có những điều chỉ những người trong cuộc mới hiểu và cũng có những điều không thể giải thích bằng lý lẽ. Vốn dĩ chúng ta đã phải khó khăn nhường nào mới có thể tìm thấy nhau giữa hơn 7 tỷ người cũng đã cùng nhau vượt qua bao gập ghềnh chắc trở vậy mà chỉ một lời chia tay là có thể chấm dứt mọi thứ nếu nói là không can tâm không đành lòng cũng có gì là sai chỉ tiếc rằng trên đời này không phải bạn yêu thương ai hết lòng vì ai trao sự tử tế cho ai thì nhất định người ta cũng sẽ đền đáp lại bạn như thế có những mối tình thực sự đau lòng đến khó hiểu mãi mãi không thể hiểu Nhưng chỉ có thể nhờ thời gian làm mờ đi vết sẹo đau thương mà thôi. Tình yêu luôn chẳng có bất cứ một lý do rõ ràng nào cả. Mà hết yêu cũng như vậy. Đây cũng chính là thông điệp mà viên Trả muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Nếu có bạn thính giả nào đang trải qua giai đoạn này mà cứ mãi miết đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao, thì hy vọng rằng bạn sẽ hiểu ra được chia tay không có một lý do nào là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống này tình yêu là vậy đấy tưởng chừng rất rõ ràng dễ hiểu nhưng hóa ra không phải là như vậy mong các bạn thính giả của chương trình nếu có rơi vào trường hợp này thì sẽ luôn suy nghĩ tích cực để không còn buồn phiền nữa nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Và bây giờ sẽ là phần nội dung cuối cùng và rất quan trọng của chương trình ngày hôm nay. Mình đang rất tò mò muốn biết xem ngày mùng 7 tháng 11 có là ngày sinh của danh nhân nào, người nổi tiếng nào hay là ngày diễn ra một sự kiện trọng đại nào hay không. Hãy cùng gặp lại MC Hoàng Ngân và Quốc Đạt để tìm hiểu câu trả lời.
2: Chào mừng các bạn thính giả thân yêu của chuyên mục ngày này năm ấy. Mình là Cốt Đạt và người đồng hành cùng mình để gửi tới các bạn những thông tin bổ ích và thú vị trong ngày hôm nay, đó chính là Hoàng Ngân.
3: Thì ngay sau đây, các bạn hãy cùng tới với những sự kiện trong nước đáng chú ý đầu tiên của ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 11, tức là ngày thứ 311 trong năm. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin nổi bật. Tại Việt Nam, ngày mùng 7 tháng 11 năm 1968 là ngày mất của giáo sư bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trên thế giới, ngày mùng 7 tháng 11 năm 1867 là ngày sinh của nhà vật lý học người Pháp gốc Ba Lan Marie Curie. Tiếp theo xin mời các bạn đến với những thông tin chi tiết.
2: Ngày mùng 7 tháng 11 năm 1968 là ngày mất của một nhà khoa học y khoa Việt Nam, giáo sư tiến sĩ khoa học nguyên bộ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông tên Phạm Ngọc Thạch. Ông được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1997 vì các công hiến trong lĩnh vực khoa học.
3: Phạm Ngọc Thạch sinh ngày mùng 7 tháng 5 năm 1909 tại Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Cha ông là nhà giáo Phạm Ngọc Thọ, mẹ thuộc dòng Hoàng tộc Huế là cháu nội của Tuy lý Vương Miên Trinh. Ông mồ côi mẹ khi mới lên hai. Không bao lâu cha ông cũng qua đời. Chị ông là bà Phạm Thị Ngọc Diệp, lấy chồng là dược sĩ giàu có. Vì thế, bà có điều kiện nuôi nấng, giúp đỡ em trai học lên bác sĩ. Vốn thông minh học giỏi khi tốt nghiệp tú tài, ông thi và theo học tại Đại học Y Hà Nội vào năm 1928, tốt nghiệp bác sĩ ở Paris năm 1934. Tại Pháp, ông được thăng chức Giám đốc Bệnh viện Lao, vùng núi phía đông nước Pháp. Đồng thời là bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện điều dưỡng Howvilller.
2: Năm 1936, ông trở về Việt Nam. Về nước ông không làm cho nhà nước mà mở phòng khám tư rất đông khách. Thu nhập của ông cao hơn bất cứ ông đốc phủ xứ nào thời đó và ông đã nhanh chóng giàu có và mua hàng ngàn mẫu đất ở miền Tây, mua nhiều biệt thự ở Đà Lạt. Cũng trong thời kỳ này, ông bắt đầu tham gia hoạt động yêu nước. Tháng 3 năm 1945, Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, Cách mạng tháng 8 thành công, ông được phân công là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
3: Năm 1968, ông vào chiến trường miền Nam, trực tiếp tổ chức và tham gia cứu chữa thương binh, tìm cách trị bệnh cho nhân dân và chiến sĩ do sức khỏe kém cộng với lao lực. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 1968, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch qua đời do viêm phúc mạc mật và bị sốt rét ác tính. Lễ tang của ông được chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội, đích thân thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc điếu văn tại lễ truy điệu.
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin tiếp theo. Ngày 1 bung 7 tháng 11 năm 2006, VKTU triệu tập phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Thế giới tại Geneva để chính thức kết nạp Việt Nam vào VKTU. Tiếp đó ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn kết quả thỏa thuận và đã ủy quyền cho chính phủ gửi đến WTO bản nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập WTO của Việt Nam Ngày 6 tháng 12 năm 2006 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký lệnh công bố nghị quyết phê chuẩn nghị định thư Ngày 11 tháng 12 năm 2006 đại diện Việt Nam đã trao thư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đến Ban Thư ký WTO thông báo việc Quốc hội nước ta đã phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam. Ngày 11 tháng 1 năm 2007, WTO tiến hành nghi lễ, trao thẻ thành viên WTO chính thức cho Việt Nam.
3: Việc gia nhập WTO đã tạo ra các giá trị không chỉ về mặt hình ảnh, mà còn trong bản thân nội tại nền kinh tế đang khát khao chuyển biến để phù hợp với sự vận động chung của kinh tế thế giới, thu hẹp khoảng cách giữa một nước đang phát triển như Việt Nam với các nước tiên tiến đã phát triển. Tuy nhiên, việc gia nhập WTO đã tạo ra nhiều thách thức không nhỏ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nói riêng. Vì vậy, các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ phải làm quen với sự hiện diện, cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài cùng lĩnh vực dịch vụ là điều không tránh khỏi.
2: Tiếp theo thì xin mời các bạn cùng chuyển sang sự kiện đáng chú ý duy nhất trên thế giới trong chương trình ngày hôm nay.
3: Các bạn thính giả thân mến, ngày mùng 7 tháng 11 năm 1867 là ngày sinh của Marie Curie, một nhà vật lý học và hóa học người Ba Lan, Pháp, nổi tiếng về việc nghiên cứu tiên phong tính phóng xạ. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học. Marie Curie là giảng viên đại học nữ đầu tiên tại Đại học Paris và vào năm 1995, Thi thể của bà được mai táng tại điện Panthéon ở Paris vì những đóng góp to lớn cho nhân loại.
2: Mary và Pierre Curie chồng bà cùng nhau nghiên cứu các vật chất phóng xạ, đặc biệt là quang urani, uraninit có tính chất kỳ lạ là phóng xạ hơn chất urani được chiết ra. Đến năm 1898, họ đã có giải thích hợp lý, uraninit có một chất phóng xạ hơn urani. Đến ngày 26 tháng 12, Mary Curie tuyên bố sự hiện hữu của chất này. Năm 1903, bà nhận giải Nobel Vật lý cùng với chồng là Pierre Curie và Henry Becquerel cho các nghiên cứu về bức xạ. Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận giải thưởng này. 8 năm sau, bà nhận giải Nobel Hóa học trong năm 1911 cho việc khám phá ra hai nguyên tố hóa học là radium và polonium và trở thành một trong hai người duy nhất đoạt hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau.
3: Những thông tin về nhà vật lý và hóa học Marie Curie trên đây thì cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua. Còn bây giờ thì Hoàng Ngân và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại.